Empezamos hoy con el episodio número 11 del de podcast de The Regiment. Este, empezamos ya eh, cambiando la marca, cambiando este todo lo que tiene que ver con la imagen de nosotros. Eh, las cosas van a cambiar, vamos a tener contenido nuevo, este, vamos a tenerle las mejores noticias de deporte como siempre hemos traído, mejores posts este, y mucho más contenido original que entendemos que todo el mundo se va a disfrutar realmente. Eh, además de eso, quiero comenzar quiero comenzar rápido con el tema este Clutch, eh, la página eh, Clutch Point sacó una serie corta por lo, tiene una serie corta por los próximos domingos en la que va a estar hablando del último campeonato que ganaron los Lakers este con el equipo de Kobe Bryant y Pau Gasol eh, una serie bastante interesante hoy salió el primer episodio y queremos hablar un poco sobre ese tema Sabemos que los Lakers son un, un factor importante en la vida de del señor Wopper, que, que es fanático fanático de eso, que si le cortan la mano va a sangrar color, color violeta. Este, y todos hemos tenido y todos hemos tenido realmente nuestros encontronazos, sea como fanáticos o como, o como desertores contra los Lakers realmente. Este... Nada, empezamos hablando realmente de la serie. La serie empieza hablando, se adentra un poco a lo que fue regulariza para los Lakers durante ese campeonato del 2009. Sabemos que Arisa tuvo dos de los steals más grandes y más importantes durante el, West, durante el Western Conference Final que jugaron contra Denver ese año en el 2009. Que mucha gente tiene esa serie, esa serie es underrated realmente. Este, esa fue una de las mejores series de playoffs que hemos visto y vimos a Carmelo contra Kobe eh, head to head mejor Carmelo contra el mejor Kobe este y nada quiero empezar eh, sí quiero empezar no, pues, la oportunidad que tuvo Carmelo para ganar qué la, la, la mejor oportunidad que tuvo Carmelo para ganar pero se tomó con Kobe con un chonchivilo con un chonchivilo que llega mediante cambio después de tres juegos a a Denver y chonchivilo también tuvo una temporada increíble, enseñándole a Carmelo, este, George Kyle, este, ese año debió haber sido nombrado eh, coach del año. Eh, Denver, tuvo, Denver tuvo una excelente temporada y, y estuvieron a nada realmente, a dos Steels realmente probablemente llegar a esas finales. Este, Kobe tuvo una de las Western Conference Finals más brutales, más cabrones que hemos visto en los últimos años. Este, y nada... Quiero empezar hablando un poco sobre ese jugador, sobre Deborah Aliza. Este, y empiezo con Wopel, que sé que es el hombre que, que como, dije, como dije ya, este, sangra violeta. Este, Wopel, ¿qué impacto crees que tuvo Trevor Aliza en los playoffs del 2019? Perdónenme, de los playoffs del 2009. Y entonces, este, una vez lo pierden, obviamente, pues, eh, al free agency que termina convirtiéndose ese, eso en un cambio, un time and trade, básicamente, por Ron Artest. Este, inicialmente, ¿cómo crees que los Lakers lamentaron esa pérdida, ese, ese gran jugador? Pues mira, honestamente, eh, el cambio de Arisa y Altes, yo inicialmente cuando vi la noticia, de primera instancia no vi tanta la diferencia, pero a largo plazo sí se notó. Arisa fue un jugador que fue un triandí que se desarrolló, o sea, inicialmente él él comienza a demostrar estos strikes de Triandi con los Lakers. 
Uh -huh. Él queda plasmado en la historia de los Lakers gracias a esos dos grandes steals que tuvo, que fueron en series consecutivas, una contra Denver y una contra Orlando. Sí. Eh, y básicamente un jugador que fue el factor X en, a lo largo de esas dos series. Una vez nosotros traemos, quien conoce a Cody Brown, Cody Brown siempre tenía la filosofía que le traía al jugador que más incómodo se le hacía. Podemos buscar la historia, firmaron a Ron Artes, firmaron a McMahon, siempre buscábamos a ese jugador que era el que le daba problemas. Trataron de traer a Ryan Abel también. Es correcto. Eso está hablado hasta por McMahon, se supone que ha dicho que Kobe siempre buscaba... Sí, bueno, o sea, la manera... Kobe no tenía la necesidad, porque Kobe siempre buscaba la manera de llegar al rack y de anotar sus puntos, pero, o sea, si tú tienes un Nemesis al otro lado, une, pues, para él. Y Ronaldez aceptó el reto y ahí es que viene la gran diferencia. Ronaldez trajo un sistema de juego similar, pero ese ese estilo de juego procedente de Nueva York. Cuando, claro sí. cuando él mismo lo claro. dice, que es un enforcer, esa esa fisicalidad, ese fue el verdadero factor que marcó la diferencia entre Ronaldez y Arisa. Y fue una fisicalidad que en esa serie contra Boston permitió parear súper bien con Portfield, se le hizo un excelente trabajo contra Portfield. Todas las jugadas sucias, él estaba presente. Me acuerdo de una jugada que Kobe se fue de panty al T porque nos sacó a flote en esa serie, con ese rebote ofensivo. Uh -huh. O sea, sí, fue un tipo bien grit and grind. O sea, era Tony Allen y era él. Y también hay diferente como el tipo ahí con eso, el factor de grit and grind. Y más como, eh, si podemos comparar los talentos, me encanta en este punto de la carrera de Ronaldo, esos 21 añitos. Él era un caballo, era un dating candidate, era MVP. Antes metía a boca, esa gente piensa nada más que antes defendía, antes metía a boca cuando él quería, llegar a lo como la gana. Ese punto era 31 años, tú sabes que después de los 31 empieza a bajar el traje un poco. Eh, y ahí se estaba todo, ahí está entrando su plan, pues podemos comparar los talentos, la un poco. Pero lo que traía el trade, el TCC King Grind, que hacía falta a otros jugadores como a Bynum, como a, a Gasol. Que, Correcto, sabes, eran, que jugadores más, era, era, jugadores más soft, porque es la realidad. Exacto, que tenían ese igual de soft. Traerle esa visita a Kobe, que ese, ese, ese enfoque por el lado, le, le vino muy bien ese equipo. Completamente, o sea, trajo, trajo me acuerdo que saliendo de la banca, Charon Brown, entonces Ronald que el demo del jugador más incómodo del otro equipo, le... Kobe fue un gran defensor, o sea, la gente piensa que Kobe todo fue meter el fade away, tirarle en el post, pero Kobe defensivamente fue elite durante un claro. Y tú le pones al lado una figura como Ron Artes, teniendo unos jugadores que ofensivamente son unos diamantes, en lo que es Gasol, y en lo que es Bynum, tú complementas el juego de Bynum y de Gasol, porque obviamente si Gasol y Bynum se le da un tipo, ellos pueden recuperar. A que la gente y, entienda más o menos bien lo que, lo que representaba Kobe y Artes defensivamente ese entonces, yo lo comparo un poco con, con lo que ahora mismo es Kawhi y Paul George. Básicamente. Los dos juntos defensivamente estaban en fondo en la cancha. Que, defensivamente, que, sí. que algunos juegos sacaban, o sea, yo sé que la envidia ahora es más fluida, hay más puntos, más tiros, como quiera. Los juegos ahí se acababan con 80 puntos porque la defensa en ese cancha estaba, no había espacio para tirar. Por, por, por la parte de los Lakers y también por la parte con la realidad de los contra Boston. Y uno de los to, uno de los temas que toca la serie 
este es que pues meses antes realmente eh, eh, Kobe y, y Artes se las vieron rojas en los playoffs eh, en una serie también excelente que los Lakers ganaron creo que fueron en seis o siete juegos completamente que, sí que también fue una una, una serie suba ciudad de verdad este en la cual Houston pues también casi se lleva a los Lakers este Artes tuvo una pelea con Kobe literalmente los seis o los siete juegos que duró esa serie ahora mismo pues no me recuerdo exactamente cuándo fue cuánto fue la duración pero yo recuerdo cuando eso estaba ocurriendo cuando lo estaba viendo live en el momento que yo decía contra este macho le quiere meter las manos a Kobe Bryant y eso es algo que la serie entonces, te, la, la miniserie esta que está haciendo Clutch Point toca por encimita, que te dice que, que Kobe no tuvo problema con, con, con aceptar a Ron Artes con ese tipo, con todo y que ocurrieron esas cosas en contra de él. este El mismo Ron Artes dice que este Kobe pudo aceptar el hecho de que él tenía pues ese grit and grind en su DNA, por así decirlo, y que pudo entonces, a, y que aún así pudo pues aceptar eh, ese tipo de jugador en su equipo y pues como ustedes bien dijeron ese equipo se le veía como un equipo soft incluso en el 2008 cuando pierden contra Boston eh, el mismo Phil Jackson que era coach del equipo critica al equipo como uno soft tenemos que tener en consideración que también Phil Jackson metió las patas un poco durante esa serie Arisa no jugó mucho eh, durante esa serie no utilizó una de sus de sus navajas de sus navajas más fuertes, y Andrew Bynum estaba afuera, que también es un, un punto importante durante esa serie, que vimos que pues que hubo un cambio luego en el 2010 cuando cuando se encontraron en contra. este Michael, no sé, este, ¿quieres añadir algo que tuviera que ver con, sobre el impacto de Trevor Ariza, de lo que viste hoy, eh, de lo que pudiste escuchar? Pues, de verdad... Este, me impresionó mucho el poco, como ustedes están diciendo también, como que, no sé si lo entendí bien, pero como que el poco cambio que hubo entre lo, lo que hacía cada jugador, que es específicamente Arisa y Ronald Ted, como que conseguir un jugador con el mismo estilo, porque yo entendía que, que sí, que Arisa es también todavía hoy día. Sí, como tienen que el mismo estilo, estilo, realmente tienen el Ajá. mismo estilo. Y después tú traes otra persona. Ahora, cosas que yo no sabía, este en cuestión de, de ello era la buena química que tenía Trevariza con, con Kobe yo no sabía que, sí. por lo menos le ilustraron así y después que bueno, el test también pudiese unirse también como pana eso es bien raro, como que muchas veces es, es bien uno sabe que viene un campeonato cuando tú puedes ver ese tipo de panismo, porque hablando así super subjetivo este era cuando llegó todos los jugadores buenos en un momento dado a los Lakers como lo era ya medio washed up pero eran jugadores que eran elite en su momento que era cuando vino este Steve Nash y Kobe estaban juntos uh -huh. o sea ese cuadro era uno de los mejores pero no tenían buena química pero nada ver Ronald Test tener una buena química tan rápido como ellos lo ponen como que la risa y qué sé yo este me estuvo curioso lo que sí me parecía más curioso es que ni no, no quitándole mérito al campeonato que después sacan con era World Peace, porque el chiste de esto es que ellos, que contra Valeriza ganaron un campeonato, ¿no? Sí. Y después viene Runner Test y ganan como quiera el campeonato, ¿verdad? Sí, exacto. Pero eso para mí es cómico porque Runner Test en sí, solamente viendo los números, él, es, él era un mejor jugador estadísticamente que hay mucha gente como yo que no no lo conocíamos tan bien en ese tiempo, 
este que lo habíamos visto, pero como que, que él era un tipo, un jugador que, que, que como ustedes decían, llega al aro, la mete, defiende. Yo no sabía que él era así. Y viendo estadísticamente, Ronald Tester era mejor jugador, llevaba más años, y Trevor Ariza, en verdad, era un jugador bastante, este tenía un buen rol, pero era eso, ¿no? Que era como un jugador que hacía su rol, pero no era que tú pensabas que le iba a venir a meter 15 en el juego hoy. Pero Ronald Tess, cuando presentaba su, su número en Houston Rockets, él siempre fue como que un caballo. Y en los otros equipos que él estuvo. Pero con, él, él fue un caballo que llegó a los Lakers. Y por eso es que, más que nada, me impresionó también lo de Clutch Point. Porque, o la pregunta de como que si pensábamos que iban a ganar, porque yo pensaría que cuando, cuando miramos esta, aunque yo sé que estadística no lo es todo, pero como buena química y estadística, como que te da un buen hint. Y yo, y de verdad no puedo creer que, que, que consiguieron algo tan bueno como conseguir a un jugador como Ronald Tess, sustituto a alguien que tenía una buena química con Kobe, que estaba dispuesto a aprender, que es lo que le enseña a Clutch Points, que le estaba dispuesto a bajar sus números, porque también él estaba en, en Houston siendo la estrella de ellos, porque él metía Ajá. 17 puntos por juego, en esa, y después en los Lakers fue que... En los Lakers y los otros equipos que él estaba, él, él este, siempre estaba como que con números altos. El que no estaba con ese, en, en puntos por juego. El que no tenía los puntos por juego era Arisa. Este, Arisa. So yo yo estaba... Sub, y de hecho, ustedes hablan sobre los steals clave que él hizo. Y estadísticamente, Trevor Arisa en, en ese tiempo no era tanto de... No era un jugador que te decía... Él va a ser como un, que un jugador estrella en steals, que usualmente son que tengan uh -huh. dos steals por juego. Y tú dices, ya los dos steals por juego está demasiado. Pero en los Lakers, hasta Trevor Ariza no tenía dos tipos por juego. Mm. So, y y los, todos los números de Artes son mejor estadísticamente hasta este después del cambio de Trevor Ariza. Que Trevor Ariza va para pa, pa Houston y él no mete, la, mete más puntos por juego, pero él no está haciendo, él, él, no, él no, me imagino que ustedes no se lo esperaban tampoco, que es para el calibre, pero él nunca fue el jugador que fue Ronald Test aunque, ¿verdad? Parece que lo tenía en su arsenal en un sentido de como que defensa y, y, y ofensiva. Pero me estuvo bien curioso el, ese ese trade. Que, ¿Fue trade o fue vía comprar? Fue, fue básicamente, eso fue eso fue un sign and trade de ambos lados, básicamente. Okay. Exactamente. Durísimo, de verdad. Los Lakers firmaron a Rich y lo traspasan. Sí, Excelente. De verdad, yo Básicamente ah. ellos llegan a un acuerdo con, con Artesta, este... Alguien en los Lakers, no sé quién fue, yo imagino que fue Kobe Bryant el, que, el mismo que lo reclutó. Bueno, lo que dijo Exacto. Que el mejor que lo defiende a Kobe es que lo, lo, lo firman. Y así mismo claro. fue. De verdad, me, me impresionó mucho el... Es que quizás me impresionó más a mí que a otros televidentes, porque el desconocimiento de un factor tan decisivo como lo fue... Porque ahí sí yo se las doy a ustedes. Si no fuera que conseguían otro 3 hasta mejor que Trevor Ariza puede ser que como el equipo no cambió tanto y como ellos mismos dicen, como Farmer, que yo sé que no era tan clave, pero él tenía algo ahí que ver con escuchar y estar con los ánimos y, y comunicación del equipo, como que si no tenían una buena química, ellos mismos no pensaban que iban a tener otro campeonato. Sobre él como todo le salió bien a Kobe Bryant y al staff y al equipo mismo, me, me impresionó un montón. De verdad que Kobe Bryant de verdad estaba a otro nivel con eso de, de entender el juego más allá que simplemente los puntos, como dice Wopper, como él, él está, y, y Beta, que traen, él trae defensa, trae hasta este conocimiento de que si, si hay alguien que entiende defensa, es un tipo que me puede parar a mí. 
porque en lo, claro, se ve en el video cómo, cómo Merabo Spitz se, se trataba de meterle en la cabeza a Kobe, obviamente no se le puede contener, pero para, paraba en algo, y ahí ellos, ellos para mí, viendo ese documental, yo puedo entender que, que la expectativa de ellos ese año era de ganar, después de ganar 30 juegos en el season, ellos tuvieron que haber dicho, mira, nosotros tenemos una buena química tan rápido, estamos cumpliendo con el triangle offense, estamos montados. Y ese es el punto, que los Lakers te llevan a ti en ese momento a un sistema que es algo más allá del triangle, porque para ser el último que cogía el rebote y se iba con su coach, estábamos en el modo fancy, teníamos el mejor sexto hombre de esa época en la marón, que viene definiendo lo que es un point forward más allá de lo que fue LeBron James. O sea, era un equipo que tenía muchas herramientas. Estamos hablando que tú tenías a Ron Artes, Pau Gasol, Bynum, Kobe, Fischer, sentabas a esos hombres y traías, al, y traías entonces a Charambrano acompañado de Udo. Había muchas herramientas. Tenía también a Jordan Palmer saliendo de la banca, como dice Michael, que la gente la gente le ha hecho un underrate a, a lo que fue Jordan Palmer por cómo acabó su carrera, pero Jordan Palmer fue un, una pieza clave en esos Lakers. Fue una base muy completa. Sí, exacto. Fue muy buen Poingar. Luis Asiste jugaba 18 minutos y te medía tres triples. Y tres triples clave. Sí. Que era cuando Kobe tenía tres encima. Y tiro libre clave también. Sí, hermano. Sí. O sea, era un equipo muy. Josh Power siempre fue excelente repartiendo vasos de agua. O sea, todo el mundo tenía su rol. Hay <risa> hay algo que quería añadir también que era sobre, sobre Trevor Arisa en, en específico. Que. Es Kobe quien va a la oficina de Phil Jackson a abogar porque dejen jugar a Trevor Ariza, que uno entonces ahí ve, este, porque Trevor Ariza hasta, hasta mitad de ese, de ese año 2009, que los Lakers quedan campeones contra Orlando, eh, seguían su rol de come banca. Este, él, es Kobe Bryant el que va a la oficina de Phil Jackson y le dice, dame tiempo, dale tiempo a este muchachito y dale tiempo conmigo. ¿sabes? Trevolariza crea esa confianza con Kobe, ¿sabes? Primero que nada, Trevolariza tuvo que haber que haberse fajado en la práctica realmente para comerle la cabeza a Kobe Bryant de que el tipo podía jugar, no solamente jugar baloncesto, sino empezar en el mejor equipo en ese año, que fueron los Lakers sin duda alguna. Este, Nada, es algo, es algo que también quería traer porque... Es como Kobe diciendo, este tipo de jugador me puede ayudar. Y una vez tienen oportunidad de traer a Ron Artes, que es una versión de Trevor Ariza, pues mucho me, mucho más mejorada. Pues uno dice como que contra, uno va entendiendo la mentalidad de Kobe Bryant, la mentalidad que implementa Phil Jackson una vez este, se da cuenta que este tipo de juego funciona y todo eso. Y fue muy interesante verlo realmente durante, el, este, durante la miniserie. Este, pasamos a la segunda pregunta que les quería hacer este en el en el 2008 este Kobe terminó perdiendo vía paliza esa serie contra Boston terminaron perdiendo la serie por ese último juego por treinta y pico de puntos este teniendo en cuenta de que Ronald Test llega a los Lakers en el 2009-2010 eh, ustedes creen que fue ese el factor definitivo fue Ronald Test el factor definitivo para ganarle a Boston a un equipo que a lo mejor era un poquito más completo, más profundo, a lo mejor. este ¿Fue Ronald Test ese factor clave para, para ustedes? Para mí fue, fue uno de los factores más claves en eso, porque 
Tienes que acordarte que este equipo de Boston era un equipo nasty en la cancha, un equipo bien competitivo en la cancha. Y ese, ese, que este equipo pudiese tener ese enfoque lo ayudó más todavía. Hay otros factores también que yo pienso que ayudó que, que ganara los, los Lakers, como, como, y en verdad, el Rute, por la raíz de eso, antes, eh, gastó el saco cojones en esa serie. Y yo pienso que parte de eso fue por la experiencia que tuvo con Kobe en el World Cup. Eh, la experiencia que tuvo contra Kobe, tú sabes, sí. todos sabemos la historia que Kobe le puso a la medalla en el locker para pa roncarle, para pa que, tú sabes, para sacarle ese lado, ese lado nazi. Y yo pienso que en ese lado así, ese, eso, esa forma de, de sacar cojones en la cancha, eh, ha caído a muchos de ese equipo. También el hecho de que Boston, eh, ahí no jugó Perkins, ¿verdad? Esa fue la serie que se le llamó Perkins. Sí, esa, esa serie de Boston pierde a Perkins, sí. Y bueno, no, no pudieron por eso. Eso como cuando los Lakers perdieron a Bayern la serie anterior. ¿Verdad? Los Lakers perdieron a Bayern cuando jugaron cuando perdieron contra Boston. Así que fue. O sea, es parte de la final. Perder un jugador clave. Como Bogu con Golden State. No un jugador que es un jugador más importante, pero un jugador clave que viene en la serie. Oye, otra vez. Vuelvo y digo: Kendrick Perkins es otro jugador que el principio de su carrera. El final de su carrera, terminamos terminamos juzgándolo por el final de su carrera, pero Kendrick, mm. Kendrick Perkins fue un factor clave en ese equipo de Boston. Claro, claro, él fue un factor muy clave en ese equipo. Él era uno de esos enforcers que estamos hablando en ese equipo. El que estaba al lado de al lado de KD, esa era, había que proteger la pintura. Esa era la era que, que jugadores como Roy Newell podían ser importantes, porque era bien importante manejar esa pintura. Tres años luego de, como hace, digo, unos años luego, ya esos jugadores son inexistentes. Como Gil, uh -huh. Gil, la carrera de Gil, ¿qué pasó? Todavía estaba en su frente, pero pues el juego cambió, el juego se quedó sin, sin equipo. Así que, pero en esa era, era bien importante proteger la pintura. Pero quién era un jugador bien indispensable para los técnicos. Sí. Y el hecho de que los Lakers también tuvieron home court advantage, yo creo que influenció un poco, pero... Pero nada, yo metiendo mi granito antes de darle el, el trono, obviamente, a Wopel y a Michael. este Yo yo entiendo que realmente Ron Artes fue la clave, porque la defensa que le jugó a Paul Pierce durante esa serie fue una defensa increíble. este Paul Pierce jugó muy bien, pero su eficiencia bajó. Y ese y ese dip en eficiencia yo creo que fue lo que, lo que mantuvo realmente a, a los Lakers ganando. Este, también pienso que a lo mejor Boston era un poco más profundo en el sentido de que tenía más tiradores, era un equipo con un poco de más química, en el sentido de que pues llevaban jugando juntos mucho tiempo y en mi opinión, si no hubieran este si no hubieran perdido a KG en el 2009, a lo mejor este podían hasta competir contra los Lakers por ese por ese campeonato y hubiéramos tenido tres finales corridas Boston contra Lakers que nadie se opone a eso este pero nada este Wopel qué tú piensas del tema Hello. pues bueno completamente yo pienso que ese fue el verdadero factor que diferenció a Arisa de Altez esa fisicalidad o sea Arisa era un tipo que era bien defensivo pero su main su main durante todo el tiempo fue ver las líneas de pase 
las rotaciones, el head defense. Eh, él no había desarrollado lo que, lo que era el ser un on-ball defender. Es fines ah, contra fuerza bruta. Exacto. Tú traes a un Ronald C, que es un tipo que es un stopper, punto. O sea, el tipo va a estar... Es como una Stephenson cuando le tocó esa serie contra LeBron. Que hasta le sopló Lores a LeBron y estuvo todos los siete juegos encima de LeBron. Literalmente, así es la cosa. Y, es, y eso es lo que trae. Entonces, te permite, te da una flexibilidad y hace que las cosas cambien. Ese equipo de los Lakers podía llegar mucho más, pero obviamente tomaron malas decisiones. Pero esa es una pregunta que la vamos a tocar después. Sí, este. Si la tiene ahí, y no me quiero adelantar, pero como equipo, lo que construyeron durante esa esa época, el traer a Ronald Test nos llevó a otro nivel. Porque obviamente sabíamos que Bainun era un cristal, uh -huh. y Bainun era Chuck 2.0, no por las habilidades ofensivas, sino por su comportamiento e inmadurez que eso fue lo que le costó mucho en la carrera de Bynum, además de las lesiones, que lo resta. Entonces tenemos a Gasol, que Gasol viene con un chip en el shoulder, y hizo un bonding con Kobe, o sea, el bonding de Kobe y Gasol no se compara, ellos son hermanos, o sea, my break. Es, fueron muchos factores que se reflejaron en cancha y también se vieron fuera de la cancha, que contribuyó a que el equipo fuese tan dominante. El, y al tú traer al test en una serie contra Celtic, que Celtic, eh, que Celtic venía de quedar campeón, o sea, mm -hmm. estuvo ahí encima de, de, de Piel sí, todo el tiempo y Piel hacía unas caras horribles porque me ha dicho que el hombre no era fácil. Mm -hmm. Y eso fue un, o te lo digo, a mí me encantó, vuelvo y te digo, la critiqué mucho al inicio porque yo decía, estamos cambiando lo mismo. Mm -hmm. Hasta que yo tuve la oportunidad de ver. ¿Quién fue Ronald Tess? Porque este no fue el mismo Ronald Tess que fue el Ronald Tess de Indiana, no fue el Ronald Tess de Chicago. Fue un tipo que dijo, yo quiero quedar campeón, yo sé cuántas temporadas me quedan en las costillas. So, si yo quiero quedar campeón, tengo que dejarme llevar. Y aquí el Alfa es Kobe Bryant. Uh -huh. Pues yo voy a seguir siendo el mismo HP, pero teniendo a alguien que me va a decir cómo vamos a hacer las cosas. Y esa, ahí fue que, que el equipo hizo clic. Y eso también le permite a Kobe Gardial a Ray Allen, que fue un poco, ¿sabes? Ray Allen siempre tuvo buenos números contra Kobe, pero Kobe también defendía a Ray Allen mucho más cómodo de lo que, de lo que defendía a Paul Pierce. Paul Pierce, no quiero decir que se la, se la se sacaba a Kobe rápido de encima, pero yo creo que el factor del peso y todo eso pues, afectaba un poco a Kobe en cuanto pues la defensa que le podía jugar a Paul Pierce y eso. Este, ponerla a un tipo que era más pesado y más fuerte que Paul Pierce encima de Paul Pierce, para mí es lo que lo que terminó ganándole la serie realmente a esta gente. Completamente. Este, sí. Y como 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 que Fischer le dijo crédito en el videito en el episodio de de Clutch Point, ahora mismo otro nombradito eh, que dijo como que prácticamente al test él él estaba hasta por él, él entró ahí como otro jugador como otro role player. No solamente fue con Kobe, que él engranó con él y solamente se dejó llevar. También fue con Gasol, también fue con Fischer y con los otros veteranos que tenían ahí. Y eso fue muy importante porque un jugador con el nombre de Meta World Peace, él llevaba años en Miguel, era su propia figura y todo, y era un caballo. O sea, él metió uno de los triples más importantes en ese título, si es más importante. Y el hecho de que él engranó ahí y puso su parte para dejar toda esa cosa del mí. Porque imagínate la primera que, 
que al ser se pusiera a pelear con COVID. Iba a ser en mi vida. Iban a explotar eso, ¿verdad? Uh -huh. Así que, iba a ser un circo. Al instante de que algo sucediera entre él y COVID, o otro jugador lo hizo, hasta Jackson, iba a ser un circo. Iba a distraer de la misión de ese equipo. Y creí para mí, hermano. Creí para mí. Y por eso se llevó su título que se merecía después de la carrera que tuvo en mi vida. Exactamente. Maiko, este, ¿qué piensas sobre el tema? Mira, sinceramente pienso que, que, que la, la, por lo menos la, la serie estaba mejor dada cuando estaba Mira World Peace, porque, perdón, Ronald ya que estamos hablando en esos años, este, sentí que estaba más, más equilibrada, porque yo creo que también, aunque yo sé que la gente nunca le da un super peso a lo que voy a decir ahora, yo pienso que la experiencia también lo ayudó, eran casi el mismo equipo. Claro, claro que y, sí. Ajá, y después, un año después, si si uno mira los números otra vez, como lo dije ahorita también, que muy en estos viajes de números, este, y también por, por lo de seguir la química también, yo yo lo que puedo percibir es que también hubo un mejor manejo del balón en el sentido de que estaba, yo, yo pienso que no hubo tanto peso ellos lo notaron también, que no había tanto peso en que Kobe tira la mano de verdad, haz lo que tú puedas ofensivamente porque ustedes mismos me están este, explicando eso ahorita este, en el podcast sobre cómo Mera es una persona que puede llegar al aro incluso yo pienso que es ese cambio que de hecho Coach Points lo enseña que él fue un tiro, él tuvo su tiro clave también con el test en, un, en uno de los juegos este, que eso lo ayudó también al tener más experiencia, más movimiento de balón, este, todo el mundo creció, Bynum creció un poquito, aunque Bynum todavía se quedó como que un poco cerrado de mente en ese sentido. Pero él, él como que ese año, ellos mejor, aunque solamente fue un campeonato de diferencia, o sea, un año, para mí ellos todos crecieron. Y tener a Ronald Test, que después viene a un equipo y se tiene que poner más humilde, y como lo dice la, la entrevista mismo, es lo que quería era ganar. Pues que eso todo junto, por eso que digo que yo de verdad felicito este, específicamente a, a, a Kobe Bryant y al y a este, el equipo de los Lakers por tomar todas estas cosas en consideración y, y se les dio. Porque él, se ve hasta en los números cómo Kobe Bryant pudo como que hacer un tipo de, de no tener que meter el balón tanto él solo. A todo el mundo hizo como uh -huh. que su parte. Y yo pienso que eso fue lo que lo ayudó también. Tiene una persona que aunque él no mete ahí consistentemente como lo hacían en Houston este y en su otro equipo, que en este equipo de, lo, de, de los Lakers, su trabajo era, él está solo, tirada de tres, está, está solo, penétralo ahí solo también, y si está caldeado también, y haz tu trabajo de, de la defensa, o sea, se le dio perfectamente, y el equipo estaba mejor. Yo pienso que tuvieron la madurez, y un jugador con más experiencia que Trevor Ariza, y con la, la capacidad de entender el rol como lo tenía Arisa también, claramente, con la química, el entendimiento sobre las diferentes jugadas, además de Triangle, como dijo Wopel, todo eso, mano, si eso no define un campeonato, de verdad que yo yo también tengo que ver más videos para entenderlo, pero para mí eso define casi certeramente un campeonato en un equipo. O sea, y por eso fue que para mí ellos ganaron más que nada, además de tener a Kobe Bryant en el equipo, porque ¿sabes? tú tienes cinco anillos, te define como como una persona que entiende cómo ser clutch en estos claro. este momentos de playoff. Pero definitivamente eh, todo eso todo eso en un entorno de, de campeonato, de como que, como ustedes dijeron, hasta yo no, yo no tenía tanto conocimiento sobre Farmer, 
y su rol en el equipo, porque yo vi a Farmer más después del 2010-2011, que ya él era casi un free agent por ahí. Este, pues yo, yo no sabía que tenía tanto que, que, que ver con esto del, de, esto del campeonato y su experiencia en el equipo, pero él elabora que, que, él, que él entendía que Mera World Peace, perdón, Ronald Tess era un poco diferente, pero que caía bien en el equipo. So, to, tomando todo eso en consideración, concluyo que también... este definitivamente Ronald Tess era la pieza clave, no sé si había otro jugador en free agency que podía haber hecho el trabajo que él hizo de defender y también eh, no lo dije, pero está ahí obviamente en lo que ustedes han dicho que la defensa de él también hizo que le bajara un poco este la ofensiva a los Celtics, que ellos vinieron con, este también estaba un poco mayor, pero un año para ellos no era tanto, como que le bajaron los números, no este Orlando no pudo contra ellos en los absoluto yo pienso que, que eso fue lo que lo, eh, Ronald Tess sinceramente fue ese factor clave este en poder llevar al equipo a lo que necesitaba Kobe para llegar y a Blake para llegar a ese campeonato. De verdad que no tengo duda al igual que ustedes. Y eso es muy interesante realmente todo lo que trae a colación, específicamente este, el hecho de la experiencia de Ronald Tess realmente para mí también fue un factor muy evidente, muy importante. Eh, cambiando de pregunta ahora quiero hablar este, un poco más de, de ese equipo de los Lakers, ese equipo de los Lakers llega a tres finales consecutivas desde el 2007-2008 hasta el 2010 y terminan este, pues rompiéndose luego de, de que Dallas los cogiera, le hiciera un hijo le escupiera la cara, le dijera que no le va a pagar pensión y mil cosas más <risa> en el 2011 este Ahora hablando de, de eso en particular, ¿por qué creen que ese equipo de los Lakers no pudo llegar aún más lejos? Yo veo, uno ve ese equipo en papel y uno dice, las millas están, ¿sabes? La, le, le caen las millas a uno encima después de tres veces de llegar al campeonato corrido. Pero un tipo como Kobe Bryant, un tipo como Ron Artest, ¿sabes? Terminan cayendo después ante Dallas y luego ante, ante Oklahoma City este y finalmente con San Antonio ese año que, que Kobe se, se lesiona y Dwight Howard este hizo los papelones que hizo allá en, en los Lakers este qué piensan ustedes por qué por qué creen que ese equipo de los Lakers no pudo ganar un más este y hablo y viaje 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 eran ya el cuarto año en el cuarto año y ya Mainum ya por eso le dieron el play nuevo, porque ellos, ellos tienen Mary, Mary Hogan, pues ya vaino. Él tenía las condiciones en la rodilla, se estaba sintiendo el cuarto año corrido, no era el mismo. Eh, mucho de esa falta que le iba a Barea era, tuvo que ser frustración de su parte. Él no podía quedarse no, no, por esa falta. Él, él no, eh, pues estuvo suspendido eh, por eso, pero lo suspendieron sí. y, y, pero él estaba tan frustrado, él no se podía quedar de frente a ningún jugador. Él no podía quedarse de frente a ningún jugador de ese punto. Kobe tenía su viaje, Salvador tenía su viaje, porque aguántale, ellos habían jugado, jugado, ese era su cuarto año después de la final corrida, y también habían jugado en el verano para que yo ese iba a España. Así que, mi viaje, hermano, mi viaje es todo ahí, ellos tenían equipo todavía, tenían coach, pero mi viaje y, y drama, un poco de drama, porque ya como que era un último año de Pink Jackson, esas cosas, ya tú sabes, no, no pudo hacer su otro lado en Last Dance. 
Michael, este, sobre el tema, este, también. Yo iba a decir, yo iba a decir lo mismo que, que Beta más o menos, porque como no, no sabemos la mente, ¿verdad? Como no sabemos lo que pudo haber pasado, este, si no fuera por el millaje, pues yo diría cosas, eh, voy a decir lo mismo que Beta, que es bastante subjetivo, que es que este, cuando llegó Ronald Test, lo que él quería era un campeonato, como que, y eso fue lo que ellos lograron. Como que después ir, y es lo que dice Beta, después de pasar las tres finales, como que ya lograste lo que quería hacer, este, está, está a un nivel que te están diciendo, le están diciendo ya a Kobe Bryant que ya es el GOAT también. Tú estás, tú estás hace tiempo ya en el GOAT Talk, pero está en ese nivel ya. Y ya tú estás como que más, como que yo diría, más acolytes de lo que va a estar acolytes aparte, como MVP, cosas así, si él quería que está súper enfocado en otra vez baratar su cuerpo, o sea, este, después él tiene más allá, más en más tiempo lo de la Achilles y eso, pero ya se estaba viendo que ya, ya es como dice Vera, están cansados, están mayores, no es lo mismo para pero nada. Kobe siempre quería ti, Kobe siempre quería ti, Kobe no jugaba más nada, no, pues, ah, no, hasta, cuando te tenía, es hasta cuando tenías muchos Mikers, hasta cuando tenías muchos Mikers, Kobe solamente quería ti. Exacto, yo lo que digo es, yo no estoy hablando tanto de Kobe, estoy hablando más de, de como que los Lakers, el equipo, como que es verdad lo que tú dices, quizás hable un poco más en decir que como que ya Kobe debería enfocar, pero yo digo, lo que yo estaba pensando era que yo él hubiese enfocado más en los otros acolytes, porque él vino, no, no, claro. de como que ver un sí. equipo campeón, está campeón, está campeón, está en el Ghost Talk y después va a, va a tratar de mejorar, tener una buena química, ya se ve después al final que el, el equipo, ya al final después, muchos años después, ya Mucho, se, ya tuve por eso, que ya que yo digo, muchos años después ya, ya tú ves como él también le sacó como que el cuerpo a los otros jugadores como Nick Young y eso, como que loco, ustedes están uh -huh. a lo loco. Después, después de ver tantas finales, ver también como que más jugadores, más drama, como dice Osvaldo, este, pues para mí eso le empezó a dar iniciando el season. Después llega, después como dice el episodio nuevo de Clutch Points que viene por ahí, que el de LeBron, tú estás escuchando sobre un chamaquito que viene por ahí ya hace tiempo está rompiendo este el panorama del este en Cleveland y obligado ellos tenían una expectativa de, de, de encontrarse después de hacer el cambio a Miami Heat pero también va a ver a Miami Heat con Chris Bosch este Dwayne Wade y va a ver a LeBron James que está escuchándolo hace tiempo está escuchando de Dwayne Wade cómo él ganó un campeonato también y eso como que no sé, como que yo lo veo como que, que estás viendo una barrera y es como que yo voy a seguir jugando para ganar, pero los Lakers mismos, como de, como ustedes dijeron de coaching staff y eso, que, que se está yendo Phil Jackson, es como que, hermano, pues, nosotros vamos a invertir ya en este equipo así, como que vamos a dejar Aziz, porque cada vez que lo dejamos Aziz, ganamos. So, cambiamos una pieza, que era Trevor Ariza por Mera World Peace, por Ronald Test. Ahora hacemos un cambio o nos quedamos como estamos. Y para mí el 2010 era ese problema. Este, perdón, cuando van en el, cuando van para el campeonato sí, de Dallas. Sí. Ahí es donde viene el, el drama, que es como que no hemos cambiado el equipo. Este, ganar for, un forfeit o algo así o ganar como que ganar varios campeonatos a high tripit o, o tener que ir a un forfeit después como que tú no tienes ya el equipo para eso. El equipo estaba y te dio fruto. Podía haber estado pero tú tienes la NBA y no se quedó estático. El, el equipo que cambió y que, y que la gente estaba tratando de acostumbrarse, como Golden State hizo, ahora hablando del presente, que cambian a este a este small lineup y qué sé yo, pues el, la liga empieza a hacer eso. Y después yo yo como que sentí que yo vi eso después del 2010. 
estoy viendo que, que como hizo el cambio de LeBron, como que ya la gente está, mira, Kobe ya ganó cinco campeonatos, gente. Vamos a también darle una liga donde él no esté ganando dos ni tres corridas. Vamos a, vamos a tratar de barrer a esta gente con qué sé yo. Y parece que el orgullo de José Juan Barea fue uno de los... <risa> fue uno de los factores más grandes en cuestión de parar a, a Kobe Bryant. Pero a mí me parece que era eso, que ya el equipo este, dio fruto, hizo lo que iba a hacer, pero ya, como como dijo Beta también, Kobe Bryant está ahí, él está ready para ganar el campeonato, claro. pero yo no te puedo decir lo mismo del resto del equipo. Eso es lo o que sea que en parte, en parte tú estás argumentando que no solo es que el equipo este, no tiene ningún cambio sustancial durante ese off-season, este, sino que además de eso, este el equipo de el, el equipo los equipos como tal alrededor en la liga ya estaban pues mejorando este y yo y yo concuerdo completamente con eso inclusive este el año el año antes del 2010 Oklahoma City este el gran el mejor equipo de todos los tiempos pasa de <risa> pasa de ser un eight seed a convertirse en uno de los primeros tres seeds del oeste <risa> Y entonces, sí, empiezan a darle dolor de cabeza no solo a los Lakers, sino al resto de la liga. este Tenemos a Memphis, ese año San Antonio quedó primero en el oeste, ganaron 61 juegos. Y su recompensa fue jugar con Memphis, y Memphis le ganó en seis juegos. ¿Sabes? Sí, este, eh, un HC, un HC, exacto, le, el grit and grind de Memphis nace realmente en esos playoffs cuando este lo, los mismos Grizzlies vienen y le comen los dulces a, a un equipo que entiendo yo que era el favorito a quedar campeón en ese momento y entonces de la nada este aparece eh, Super Dirk en el 2011 pues a, a cargar ese equipo también pero exacto exacto la liga la liga el, el punto lo que tú estabas diciendo básicamente entonces a ver si te entendí es que la liga cambió habían ya los equipos entonces estaban este ya habían como que caught up con los Lakers con con su con su manera de jugar y este y, y básicamente eso terminó afectándolo eso es lo que tú te refieres básicamente en verdad, en verdad que sí conclu exacto en una en un sinopsis aquí yo pienso que sí que que la liga la liga no, nosotros hablamos y, y el y el y lo de Clutch Point habla del 2009 2010 de Kobe Bryant y su último anillo pero no están hablando sobre la liga. Y para mí eso fue lo que empezó a pasar este cuando empieza este giro de, de LeBron de, y después cuando da la gana ese campeonato que quedó épico. Como que uh -huh. no están viendo, y como tú dices tú mismo dices, Oklahoma City, no, no, LeBron no era tampoco el, el... LeBron era el del East, pero en el oeste, el oeste... O sea, LeBron era el East, manda. Pero el, el oeste estaba con un montón de jugadores que están ahí creciendo, so... Kobe Bryant y los Lakers están cargándose, llevándose a la cima, llevando a, a, a este Kobe este, cargándolo hasta allá arriba, con Pau Gasol y eso, que Pau Gasol, aunque era un jugador clave, como que la historia es Kobe Bryant. Y después uh -huh. la liga está pasando otras cosas, como que y, y por eso es que yo creo que no dieron pie con bola después del 2010, porque ya, este, como dijimos, no, ya no tenían esas piezas clave y what, what is in broken, ¿verdad?, este, no so, como como no estaban dañados estaban ganando campeonatos Kobe Bryant está liderando la liga ¿para qué vamos a hacer cambio? y pues la liga dijo vamos a hacer cambio porque vamos a tener que ganar un campeonato aunque Doc Nowitzki rompe ese esquema porque Dallas no era un equipo que verdaderamente uno pensaba que, que iba a ganar un campeonato así pero ahí sí este 
gracias por ayudarme en eso, que sí, pienso que ya entender también el sistema de ellos, aunque era un poco cambiante además de triangle, quizás ya pudieron entenderlo mejor, sacaron jugadores que no tenían campeonato y querían campeonato, versus los Lakers que ya tenían campeonato y era el mismo equipo, so, como que si tú tienes un equipo, dos equipos, así como que uno tiene un chorro de ganas, ya había ganado uno, había ganado dos, y después vienen a, un, a, un, a los playoffs, usualmente, a casi siempre, no tienen las mismas ganas que el equipo que viene hungry. Este, uh -huh. Y empezando como los underdogs, pues más aún. So, es mi... Acuérdate que ellos tienen un target en su, ellos tienen un target en su espalda allá por cuatro juego a cada juego que ellos están jugando es el juego más importante del otro equipo. ¿Me entiendes? Así sí, sí. que hasta los equipos porquería se están trayendo su engine en todos los juegos. Ya está dando son cuatro años de eso. Vamos a estar en la representación internacional. Yo por eso digo que eh, es todo ahí y son cuatro años, me dijo, cuatro años con la misma gente todos los días. ¿Tú me entiendes? <risa> eh, sí, 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 también sí, la cuestión social sí, ahí. Sí. Y antes de dejar a, a Whopper entonces este meterse en el tema, este quiero quiero recordarle a todos que los Thunder cambiaron originalmente por Tyson Chandler y que el doctor de los Thunder fue el que fastidió ese cambio. Nada, este esa final de nosotros, pero nada. Hablamos, hablamos <risa> ahora con Whopper. <risa> si no, hablamos ahora con Whopper realmente. Whopper, ¿qué tú piensas? Pues mira, eh, coincido con ustedes que el wear and tear siempre es un factor que, que es clave pero también se tomaron muchas decisiones malas, ¿no? Uh -huh. okay. O sea, estamos hablando que ellos hacen el cambio inicialmente, a Andrew Wayne, un crocodilo dale, estuvo involucrado en el cambio, este y traes a Dwight Howard, Dwight Howard está no, en una pues, ocasión. Estoy hablando de la temporada antes, la temporada que pierden con Dallas, este era Bynum el que estaba en el equipo. Ah, ok, ok, después de esa es que ocurre lo siguiente. Exactamente, sí. Mira, el equipo lució desenfocado, es la realidad. Yo no te sí, lo puedo sí. negar. Desde eh, de el codazo de, de Ronald Tess, este, Ronald Tess buscando ya, problemas, que, que, creo que fue con, con Harden, después Harden, fue con, sí, con, con Barea. Sí. Eh, el equipo lució bien desenfocado. Fue algo que... Fue una desgracia, en verdad, ver un equipo con tanto potencial perder porque les dio la gana. Si fue sencillamente, porque ellos podían hacer más. Pero sí. fuera de Kobe Bryant, tú no veías un enfoque. Puedo decir que Gasol pero Bainum, Altez, ellos están como que, dicen, como dicen en el campo, la cabra jala para el monte, ¿me entiendes? Sí. Y sí, actualmente tú tienes un jugador que, ese fue siempre mi problema con Bainum, Bainum tenía un, un offside tan grande, pero sin madurez y su falta de ética fue tanta que su, car su, su carrera se fue, por, pues, sí, su carrera. se fue al vacío. Claro. Entonces, tenemos un alto que se le dio la, la costura en esquina en esa serie. Y eventualmente ya ahí Kobe está impuesto a hacer las cosas solo, pero era demasiado. Además de que Varea tuvo una serie absurda. Dallas fue el mejor equipo de, de playoffs. Jason Terry las estaba metiendo en media cancha, tirándose el avioncito Dijon invertido. Dijon Stevenson con, la con el número 92. Eh, ¿Qué qué? Con el número 92 y el tatuaje del bebé en el cuello. Todavía jamás lo voy a olvidar. Lo odio a muerte. 
Este, pero no, fueron y, cosas. Y ese o sea, equipo de Dallas está donde el Raider realmente. Uno ve, ese roster, uno ve ese roster y uno dice, uno no entiende cómo ese roster quedó ¿Qué campeón. Exacto, uno, uno a veces no entiende cómo ese roster quedó campeón, pero uno se pone a pensar y uno dice, coño, las piezas mezclan. Las piezas mezclan, el talento es nada y el calma y el calma es real. Jamás voy a olvidar cómo Wade y cómo Wade y LeBron creo que fue entraron vacilándose a los whisky. Sí, sí, sí. Eh, que entraron aquí. Y ellos estaban arriba, ellos arriba, estaban arriba ahí, uno, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, algo así. El calma real, en ese momento. El calma es real. El calma. Papá. Y después vino, pero en verdad ese equipo de Dara estaba muy Obviamente, cuestión de talento y hombre, es eh, uno de los equipos que me dice, wow, no, no tenía un super team, pero un equipo muy completo. Ese eh, Tyson Chandler, y, la pesta eh, de lo que quedaba de Rindan Piel. Era un equipo que. Era un equipo. Una serie brutal. Pero era un equipo que los Kids. Era un equipo que los Kids representaba lo que al NBA ahora mismo se está jugando. Se ponía a pensar. Eh, como que no la hacían completamente pero tenía un Jason Kidd que era un tirador y tenía Jason Terry John Mario tenía un papel en la historia pero tenía el corner tree el Don Whisky todo el mundo sabe lo que él era y Varela también tenía triple Stevenson también era triple y él tenía esa lanza totalmente abierta totalmente ¿cómo es que se llamaba el enforcer de ellos? que jugaba cinco minutos y cogía como tres charge se me olvidó el nombre Brian Cardinal ese ese Cardinal wow sea la madre ese tipo, disculpa que me Lo podían ver un rey de guinado reconocida. Brian Cardinal era un tipo que es un norteamericano by default. O sea, tú lo ves y tiene la calva. El cuerpo no es un body type de un atleta. Pero el tipo no te cogía tres charts y te metía dos triples y siéntame. Ese tipo tenía peilla también sí ese tipo también lo te, voy a decir, te voy a decir lo que ese equipo tenía un equipo por encima ese equipo y tenía a, a JJ Barea a Caron Butler a Tyson Chandler lo perdieron a Jason no pudo jugar Caron Butler tuvo para todo el season a Deshaun Stevenson a Peja Stojakovic y a Jason Terry era un equipo muy completo pero mira tú sabes que no hay excusa no tenían a LeBron Brady Watch cuánto me cuánto me llama yo ya metía como sus 10, diría yo. 6 y 8, metiendo como si fuera, como si fuera una huida. No, porque es que ese tipo tenía una jumpa una, una bien rara, pero se metía siempre. Eh, pero mira, pero estaba diciendo como que en verdad el Hit tenía un equipo muy bueno, el Hit tenía un equipo para ganar, pero como dijo, como dijo Wopel, el calma afectó un poco y también Kyle eh, le jugó el, el esquema perfecto a la segmenta de Bronx como nos hemos subido en la página que, que la hablamos en eh, la hablamos todos estos analistas como hicimos y eso eh. básicamente le dijo a Lebron espérate vamos a ver qué va a hacer ataca la pintura o te vamos, qué va a hacer te, te estamos dando que tú tires y le jodieron por la mitad no hay que decir lo que pasó si Lebron hubiese metido los los puntos de Lebron metió en otras finales esa final la ganaron ¿sí? si Lebron metía sus 30 puntos por juego la estadística tú sabes Lebron el Lebron lo que, lo que te da Lebron eso sería la gran pero eso fue uno de los factores ahí y quería añadir también que esto es algo que, que pasamos por alto todo el tiempo cuando tú vienes a ver este año tú te das cuenta que Dallas se pasó en los playoffs realmente Dallas lo más lo más que jugó 
en los playoffs fueron seis juegos este, contra Hola, Portland. ¿verdad? Que de, sí, contra Portland, que debió haber sido una serie de cinco, a menos de que, eh, eh, que fue el juego, el, el último el último brillo de Brandon Roy, que metió eso metió como 17 puntos en ese cuarto quarter, no sé si recuerdan. Sí, van a los pelos cada vez que viene sí, está viendo este... ese juego. Ese juego yo estaba viendo, yo iba a papar en algunos panas, y estaba en, en Walmart, y tenía el televisor puesto en la luz de las promociones de DirecTV, tenía el juego sí. puesto. Me quedé viendo el juego ahí, ese último juego. Esos son de los juegos que tú sabes dónde tú estás, ¿me entiendes? Tú no acuerdas dónde tú estás. Es lo mismo sí, claro. de Brandon Roy, en verdad se dio su tropa en el último y después la entrevista que la hacen en China, hermano, ¿verdad? Eso es un momento claro, más, más favorito. Cuenta, uno se da cuenta de... Eso lo vamos a tocar otro día, porque quiero hablar un podcast, quiero, quiero hacer uno que tenga que ver con este tipo de... de pues de, de jugadores que debieron debieron haber llegado más, pero se descarrilaron ya sea por lesión o por, o por lo que haya pasado, pero también ese año... Yo, para mí el factor clave ese año fue Memphis eliminando a San Antonio, ¿sabes? Esa fue cuando la, cuando la pieza del dominó se cae. Sí, Memphis elimina a San Antonio. <risa> Memphis elimina a San Antonio y entonces eso hace que Dallas tenga que jugar una serie de Western Conference Finals contra los Baby Thunder. Y ellos dominaron a los Baby Thunder en cinco juegos en, lo, en los Western Conference Finals después de que Oklahoma y Memphis se fueran a siete juegos. O sea que Memphis también le dio una pelea condenada a Oklahoma. Este, y finalmente llegan a las finales y LeBron este, desaparece. Que es la algo peor que serie de todos los tiempos. Pero pues desapareció un poco. este Y pues este, la, la cosa cambia. Ese equipo de Dallas fue increíble. Entonces vemos ahí... Eh, vimos la caída de los Lakers realmente vimos el desmoronamiento de una de una posible dinastía o de una dinastía si tú consideras esos esos años que, que Phil Jackson estuvo retirado este a, media, a mediados de los 2000 y que este Kobe estuvo llevando a Smush Parker a los playoffs a, a visitar a, a visitar Phoenix para que viera por encimita la, la vida nocturna de Phoenix y eso esos años de desperdiciados de Bobby son una desgracia, ¿viste? Sí, sí. Esos años de desperdiciados sí. de Bobby son una Oye, desgracia. Con una franquicia como los Lakers, no pudo ponerle un mejor equipo alrededor. Y algo tuvo que hacer de la suya y grabar a Y algo que no toca a Clutch, que espero que lo toque en algún momento. Esta temporada que ellos llegan a las finales contra Boston, la pierden contra Boston, empieza con Kobe Bryant pidiendo literalmente live eh, con Steven A. Smith un cambio a Chicago a ah, mí me encanta como, como se, se ha pretendido que ese momento nunca existió yo me no, acuerdo no, de sí, sí, sí. ese día oh, y yo no. me acuerdo como pero todo el mundo pretende como eso nunca existió contra a Kobe lo cambiaron a Detroit tú no llegaste yo me acuerdo de Kobe hablando de eso tú no llegaste a ver el face to face de Kobe y Chuck Sí, no, no. En el Facebook Face de Kobe Chuck, Kobe acepta que él le iban a cambiar a Detroit por Rick Hamilton y él denegó el trade porque él quería ir a Chicago. Cuando él fui a Chicago, claro. ya había comprado casa. Ya había comprado casa en Chicago. Gigi ya estaba matriculada. O sea, él, él ya estaba preparado para irse. Hasta que entonces traen a Gasol. Si no traen a Gasol, eso hubiese sido. ¿Quién estaba en Chicago en ese tiempo? Se quería ir a Chicago. Eh, realmente ese equipo de Chicago era un equipo normal. Estaba Kirk Heinrich, Ben Gordon, este Tyrus Thomas, 
eh, Lugoldeng, eh, nada, no, y el, el trade de Chicago se aguanta porque Chicago tenía un trade en la mesa de los Lakers, este, y ese trade se aguanta porque Kobe decía que él no iba a ir a Chicago a menos de que Lugoldeng se quedara. Ese fue el segundo o tercer año de Lugoldeng. Lugoldeng aparece en los playoffs y aparece y, y, y muestra el tipo de jugador que era Lugoldeng antes de, de firmar ese contrato con los Lakers de, de vieja este y, y ahí muestra y ahí muestra pues el, el tipo de jugador que era y Kobe decía que si él iba a Chicago Lugolden se tenía que quedar este al final cuando ya estaban llegando a, a cuando ya se llega a un acuerdo que incluía a Lugolden pasando a los Lakers Kobe Bryant dice mira pues cámbienme realmente y los Lakers básicamente le dijeron no no te vamos a cambiar te vas a tener que te vas a tener que mamar una temporada te vas a tener que mamar un par de temporadas aquí más porque Kobe era Kobe tenía básicamente el mismo problema que tuvo Kyrie Irving en el sentido de que Kyrie tampoco tenía un contrato que expiraba so los Lakers eran los que tenían todas las cartas obviamente pues lo mantuvieron hasta el mid season en el que pues, en el que pudieron adquirir a, a Pau Gasol y pues este ahí fue que ahí fue que la cosa cambia pero si no no hubiera sido así pues, y como le estaba y como estaba diciendo Wopel, este lo, los Lakers y los Pistons literalmente llegaron a un acuerdo de cambio, pero como Kobe tiene una Kobe tenía una cláusula que en ese tiempo nada más tenían dos jugadores, él y Kevin Garnett, que podían decidir a qué equipo iban exactamente, pero la metrecha aquí también la tenía, este que podían decidir este si aceptaban un cambio o no. Pues, entonces a Kobe este Kobe pues deniega ese ese trade a Detroit que hubiera llevado a Rip Hamilton, John C. Billups y algo más este, a, a los Lakers. Pero, nada, este, yo creo que ese es el tiempo que tenemos por hoy realmente. Creo que nos pasamos incluso un poquito de lo que queríamos hacer. Sí, este, tremendo podcast, muchachos. Este, nada, este, nos retiramos por el momento. El próximo podcast, espérenlo pronto. Este, y sigan sintonizando Sports Regiment para que puedan tener las noticias más brutales de baloncesto y de otros deportes. Dale, gracias, muchachos. Buenas noches. Dale, gracias. Dale, dale, dale. 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 Dale.